0: Hallo ihr Lieben. Hallo. Ach, endlich. Ja, ich habe dich voll vermisst. Boah, das fühlt sich so komisch an. Wir hatten jetzt eine Woche Pause, in der wir uns nicht gesehen haben und nichts für euch bzw. den Podcast gemacht haben. Ja, mir geht's genauso. Für unsere Verhältnisse haben wir uns auch echt lange nicht gesehen. Ich finde, das ist so ungewohnt. Also sonst sehen wir uns eigentlich fast täglich, ob beim Sport oder in der Uni. Wir haben eigentlich fast für jede Klausur zusammen gelernt.
1: Ja, Uni steht ja jetzt still, aber wir sind es eigentlich trotzdem fast jeden
0: Tag. Ja, irgendwas zu erzählen oder bequatschen gibt es ja bei uns auch immer. Ne?
1: <lacht> ja, das stimmt. Bis jetzt kann ich dich auch noch sehr gut leiden.
0: Danke, ich, ich übrigens auch. <lacht> ja,
1: okay, fangen wir an. Wir könnten wahrscheinlich noch mindestens zwei Stunden ohne Unterbrechung weiterreden, aber wir sind
0: ja alle hier, um etwas zu lernen. Ähm, Bevor du jetzt das Thema vorstellst, was eh alle anhand der Überschrift erraten können, kannst du uns ja noch kurz unsere Einleitung runterrasseln. Genau,
1: willkommen zu unserem Podcast Stimmt die Chemie. Hier erzählen wir von spannenden Themen aus der ganzen Welt, aus dem Labor und unserem Alltag. Das Fachwissen versuchen wir aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise zu vermitteln, die jedoch auch Nicht-Chemiker verstehen können und vor allem
0: sollen. Genau, unser Ziel ist es ja, die Chemie etwas schmackhafter zu machen, weil sie natürlich nicht den besten Ruf hat. Es gibt ja genügend, die sagen, oh Gott, wie könnt ihr das denn studieren? Aber es ist eigentlich relativ spannend, wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche Herleitungen oder Mechanismen auswendig lernen muss.
1: Ja, wirklich. Also wer ein Problem mit auswendig lernen oder Mathe hat, sollte sich dann vielleicht dann doch nochmal überlegen, ob das das Richtige für ihn oder sie ist.
0: Ja, ich meine, wenn ihr gerade in eurer Findungsphase seid und gerade überlegt und euch nicht sicher seid, ob ihr das studieren wollt, möchtet oder Was anderes könnt ihr uns auch gerne schreiben und wir versuchen, soweit es geht, alle offenen Fragen zum Studium zu beantworten.
1: Ja, genau. Also Nachrichten immer bei Facebook oder Instagram. Über unsere Seite Stimmt die Chemie. Okay. Kommen wir zur Sache? Ja. Heute geht es, wie in unserer letzten Folge schon vorgewarnt, um Genmanipulation. Pflanzenzüchter greifen schon seit Jahrtausenden in das Erbgut von Pflanzen ein, indem sie zum Beispiel verschiedene Arten miteinander kreuzen. Genmanipulation bedeutet jedoch eine Manipulation am genetischen Material von Lebewesen mit der Absicht, gezielte Veränderungen herbeizuführen oder neue Kombinationen von Erbanlagen zu entwickeln. Seit ungefähr 40 Jahren gibt es gentechnische Methoden,
0: um das Erbgut von Pflanzen zu verändern. Das erste Experiment mit gentechnisch veränderten Pflanzen in Deutschland wurde 1990 durchgeführt unter der Leitung des Max-Planck-Institutes. Dabei wurde das Erbgut von 60.000 Petunienpflanzen verändert, indem ein zusätzliches Gen in die DNA eingebaut wurde. Petunienpflanzen sind kleine süße Blumen für die Blumenkästen, die vor den Fenstern hängen. Ich hoffe, ihr könnt euch darunter jetzt was vorstellen, sonst müsst ihr das eben googeln. Im ersten Experiment ging es darum, dass sich die weißen Blüten in Lachsrote verändern. Das hat auch gut funktioniert und dann kam der zweite Teil da sollten die Blumen gefunden werden, bei denen durch ein natürlich springendes Gen die Erbanlage für die lachsrote Blütenfärbung zerstört worden war. Das heißt, dass aus lachsroten Petunien somit nicht nur lachsrote, sondern eher wieder weiße Pflanzen entstehen. Die Forscher erwarteten nur wenige weiße lachsrot gesprenkelte Petunien, aber das Ergebnis des Experimentes sah anders aus. 60% Prozent der Pflanzen wiesen eine weiße lachsrote Sprenkelung auf.
1: Ja, Die Vielzahl der gesprenkelten Pflanzen ist auf den langen, heißen Sommer mit hoher UV-Strahlung zurückzuführen. Dass Umweltfaktoren einen so großen Einfluss auf die Genaktivität haben können, war für die Forscher eine neue Erkenntnis. Für die Kritiker war es jedoch der Beweis dafür, dass Gentechnik unberechenbare Risiken mit sich zieht, die nicht kontrollierbar sind. Also ich meine, das war ja gut für die Forschung, aber für uns jetzt keine Lebensveränderung, ob du jetzt weiße oder pinke Petunien vom Balkon hängen hast. Ähm, Das Interessante ist ja jetzt eher, wie man das auf Lebensmittel oder unsere letzte Folge
0: beziehen kann. Genau, in der letzten Folge haben wir über Pestizide gesprochen und wieso sie auf unsere Lebensmittel gespritzt werden. Die Genmanipulation soll eigentlich die gleichen Effekte bei den Pflanzen hervorrufen wie die Pestizide. Also eine Resistenz gegen Herbizide und Insektizide, Trockentoleranz und einen erhöhten Ertrag. Ganz ersetzt werden können die Pestizide jedoch nicht. Die Gentechnik kann lediglich den Einsatz von Pestiziden verringern. Das heißt, ohne Pestizide geht gar nichts. Aber es wäre doch eigentlich schon mal eine ganz gute Idee, oder? Also ich finde es irgendwie
1: ein angenehmerer Gedanke, wenn die Pflanze ein ausgetauschtes Gen hat, als wenn 15 verschiedene Pestizide auf der Pflanze sind.
0: Ja, also ich finde das ganz genau so. Trotzdem ist die Genmanipulation von Pflanzen in Europa überwiegend verboten, mit Ausnahme von Spanien. Beispielsweise in den USA sind genmanipulierte Pflanzen auch erlaubt. Dort werden unter anderem gentechnisch veränderter Soja, Mais und Baumwolle angepflanzt. Die weltweite Anbaufläche solcher Pflanzen beträgt sogar 200 Millionen Hektar und davon sind 50 Prozent nur Soja und knapp 31 Prozent Mais. Ja, in Deutschland sind genmanipulierte Pflanzen
1: seit 2009 verboten. Davor gab es den gen zum Beispiel auch hier. Begründung für das Verbot waren dann potenzielle Umwelt- und Gesundheitsrisiken. Weitere wissenschaftliche Untersuchungen ergaben jedoch kein erhöhtes Risiko im Vergleich zum konventionellen Anbau. Durch die konventionelle Züchtung werden Pflanzen nämlich viel stärker verändert als durch das Einführen einzelner fremder Gene.
0: Ja, überleg dir das mal. Es ist einfach unschädlicher, die Pflanzen zu manipulieren und es wird trotzdem verboten. Das wäre ja eigentlich ein großer Punkt auf der Pro-Liste, um das zuzulassen, oder? Ja, irgendwie voll dumm.
1: Aber das wird bestimmt und hoffentlich bald erlaubt werden.
0: Die genmanipulierten Pflanzen werden durch den Giftstoff des sogenannten Bodenbakteriums BT vor schädlichen Insekten geschützt, indem die Forscher das Gen für Giftstoffe aus dem Bakterium in die Pflanze einschleusen. Für den Menschen und andere Tiere ist das Toxin nach dem heutigen Kenntnisstand ungefährlich, da es sehr spezifisch wirkt, also nur die jeweilige Insektengruppe abtötet. Komisch, dass das dann jetzt noch nicht erlaubt ist. Ja, ich habe auch gelesen, dass Wissenschaftler versucht haben, Gene aus der Narzisse, also den Osterglöckchen, die wir jetzt hier überall gesehen haben, auf die Reispflanze zu übertragen, damit diese vermehrt den Naturfarbstoff Beta-Carotin bildet. Die Reiskörner erhalten dadurch eine goldene Färbung und haben daher ihren Namen goldener Reis. Mit dieser Möglichkeit könnte man der weit verbreiteten Vitamin-A-Mangelernährung in Entwicklungs- und Schwellenländern entgegenwirken und so tausende Menschen vor dem Tod retten. Ach krass, das wäre eigentlich richtig gut. Ich meine, wenn man so leicht Menschenleben retten kann, dann sollte man es vielleicht auch einfach machen. Vielleicht sehen halt viele ein ethisches Problem daran, dass durch die Genveränderung in die Natur eingegriffen wird. Aber ganz ehrlich, also mit Pestiziden greift man auch total in die Natur ein, finde ich. Also klar ist das ein Unterschied irgendwie, oder? aber Ja, das macht eigentlich keinen Sinn. Ich meine, so
1: oder so, beides ist nicht so optimal. Ja, wo wir gerade dabei sind, darüber zu sprechen, was ethisch angebracht ist und was nicht. Was hältst du eigentlich von der Genmanipulation
0: beim Menschen? Oh nee, also boah, das ist eine super schwierige Frage. Ähm, Also ich finde, auf der einen Seite ist das eigentlich falsch, Ich meine, in unserer zweiten Folge reden wir ja auch über Botox zum Beispiel, auch wenn das jetzt irgendwie natürlich anders ist. Aber davon halte ich ja jetzt auch nicht so viel. Und wenn es einen Eingriff betrifft, der halt nicht unbedingt notwendig ist, sollte man das eigentlich, finde ich, nicht machen. Deswegen finde ich, dass gewollte Genmanipulation am Menschen verboten bleiben sollte. Weil zum Beispiel, wenn sich eine Mutter oder ein Elternpaar ihr Traumkind formen möchte... Ich meine, darüber muss man halt mal nachdenken und sich Merkmale wie blaue Augen, blonde Löckchen und lange Beine für ihr Töchterchen wünscht und sich das einfach so mit ein bisschen Schnippschnapp da reinschneiden kann in die Gene. Das finde ich halt...
1: Ja, genau, als würdest du dir ein Kind so designen. Ja, ich backe mir meinen Traummann. Genau. <lacht>
0: Aber wenn es ja zum Beispiel so um vererbbare Krankheiten wie Aids oder Trisomie 21 geht, dann finde ich, ist die Genmanipulation eigentlich eine richtig gute Sache. Weil meine Meinung ist, ich finde, keiner hat es einfach verdient, mit solchen Handicaps auf die Welt zu kommen.
1: Ja, ja, das sehe ich genauso. Aber man muss halt immer wissen, wo die Grenze
0: da liegt. Aber überleg doch mal, also wenn ein kaputtes Körperteil einfach nachwachsen könnte oder sich ein Organ neu bilden könnte. Also wenn irgendwie das Herz kaputt ist und wo einfach, wieso auch immer, dann dir ein neues Herz wachsen lassen könntest. Das ist ja so krass einfach. Man muss aber definitiv klare Grenzen ziehen, damit das halt an Menschen irgendwann erlaubt werden kann und kein Unsinn damit gemacht wird. Okay,
1: kommen wir jetzt mal zu der sogenannten Genschere, die das Entfernen und Austauschen bestimmter Erbgutabschnitte überhaupt erst möglich macht. Und zwar ist das die CRISPR-Cas9-Gentechnikmethode, kurz CRISPR. Diese Methode wurde 2012 veröffentlicht und ist sehr präzise und kann ganz gezielt die gewünschten Gene manipulieren.
0: Genau, jetzt ist die Frage, wie arbeitet die CRISPR-Genschere genau? Dafür fangen wir mal ganz vorne an. Die DNA bestimmt, wie ein Körper aufgebaut ist und alle Eigenschaften. Jedes Lebewesen besitzt eine einzigartige DNA und die besteht aus tausenden Abschnitten und das sind dann die Gene. Diese enthalten dann bestimmte Informationen, zum Beispiel über unsere Haarfarbe oder unsere Blutgruppe. Die CRISPR-Technologie haben sich die Forscher von Bakterien abgeschaut, indem sie die DNA dieser genauer untersucht haben. Die Bakterien verwenden diese Methode nämlich zur schnellen und effektiven Abwehr von Viren.
1: Okay, jetzt aufgepasst. Jetzt wird es nämlich ganz kurz etwas komplizierter. Danach geht es aber dann normal weiter. Also lasst euch nicht abschrecken von dem ganzen Biozeugs, was jetzt kommt. Das Ganze läuft dann wie folgt ab. Wenn ein Virus das Bakterium infiziert, wird die Virus-DNA eingeschleust und Teile davon werden dann von dem Bakterium in die eigene DNA eingebaut. Dieser eingebaute Abschnitt nennt sich dann CRISPR-Abschnitt. Das Bakterium fertigt jetzt von seiner eigenen DNA mit diesem Abschnitt drin Kopien an, wodurch DNA-Hilfen entstehen, die sogenannten crispr rna An der Stelle kommt jetzt das Eiweiß Cas9 zum Einsatz, das im Bakterium enthalten ist. Dieses Eiweiß kann Viren unschädlich machen. Dazu benötigt es einmal die CRISPR-RNA und dann noch die Tracer-RNA, die auch vom Bakterium selbst hergestellt wird. Diese RNA-Einheit heftet sich jetzt an das Cas9, also das Eiweiß. Und wenn dann erneut ein Virus das Bakterium angreift, kann das Cas9 verbunden mit der RNA-Einheit die
0: Virus-DNA zerstören. Okay, ihr habt's fast geschafft. Das Tolle ist jetzt, dass diese RNA-Einheit, bestehend aus CRISPR-RNA und Tracer-RNA, im Labor aus menschlicher DNA als fertiges Paket hergestellt werden kann. Dadurch wird erreicht, dass das Cas9, also das Eiweiß, wenn es sich dann an die RNA-Einheit heftet, menschliche DNA zerschneiden kann. Und damit hat der Mensch ein einfaches Werkzeug, um Pflanzen, Tiere und Menschen nach seinen eigenen Wünschen zu gestalten.
1: Genau, dadurch kann es dann halt auch möglich gemacht werden, wie wir schon meinten, kranke Gene zu reparieren oder auch zum Beispiel Eltern mit Erbkrankheiten zu gesunden
0: Nachwuchs zu verhelfen. In Deutschland, den USA und vielen anderen Ländern sind derartige Manipulationen am menschlichen Erbgut natürlich verboten. Es wurden aber mit dem CRISPR-Verfahren schon Tests im Labor gemacht, wobei künstlich hergestellte menschliche Embryonen genmanipuliert wurden. Bisher sind sich die Forscher jedoch einig, dass das Verfahren noch zu fehleranfällig und zu riskant ist, um es am Menschen selbst auszuprobieren. Eine große Sorge ist, dass von Generation zu Generation unbeabsichtigte Veränderungen weitergegeben werden könnten. Die genauen Auswirkungen können aber erst nach der Geburt, womöglich auch erst nach der Geburt der zweiten Generation festgestellt werden. Das bedeutet also, CRISPR ist alles andere als unbedenklich oder irgendwie sicher.
1: Bist du denn jetzt immer noch der Meinung, dass Genmanipulation erlaubt werden sollte?
0: Äh, Ich glaube, es können schon echt schlimme Sachen damit angerichtet werden, wenn man mal irgendwie das auf andere Stoffe bezieht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Man kann das halt schwierig nachvollziehen, wenn das bei der zweiten Generation halt erst nachweisbar ist.
0: Willst du dann Laborbabys züchten oder wie soll das funktionieren? Wie süß. (lacht) Anstelle von Mäusen diesmal Menschen. Nicht schlecht. Nein, Spaß. Aber ich denke, dass der Versuch an Mäusen keine vergleichbaren Ergebnisse liefert.
1: Ja, deswegen ist halt echt die Frage, ob das überhaupt irgendwann jemals erlaubt werden könnte.
0: Das stimmt schon. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch von einigen Menschen gegen viel Geld missbraucht wird sodass die Reichen und Mächtigen dann einfach ihre Gene verbessern und sich selbst auftrumpfen.
1: Ja, stimmt. Aber wie es nun mal so ist, gibt es natürlich immer irgendeinen Depp, der das dann trotzdem ausprobiert hat. Und so war es auch beim CRISPR-Verfahren. 2018 hatte ein chinesisches Forscherteam das Erbgut von Zwillingen, die durch künstliche Befruchtung gezeugt wurden, mit CRISPR verändert. Die Forscher wollten dadurch verhindern, dass das Zwillingspaar sich mit HIV ansteckt, da der Vater halt infizierter ist. Und äh, ja, das Wissenschaftlerteam sitzt jetzt natürlich äh, im Gefängnis wegen illegaler medizinischer Eingriffe. Die Zwillinge bleiben leider anonym und bis heute sind über den Gesundheitszustand der Zwillinge keine Details bekannt. Jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Eingriffe in die DNA unbeabsichtigte Genveränderungen hervorrufen und es somit zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen kommen kann.
0: Ja, aber ich finde es irgendwie schade. Also auch wenn das jetzt nicht ganz so menschlich ist vielleicht und mich viele dafür verurteilen, aber vielleicht müsste man die Zwillinge einfach noch weiter untersuchen. Ja,
1: weiß nicht. Nee, das finde ich irgendwie zu krass. Also das geht zu weit. Man kann die Forschung ja nicht einfach weitermachen.
0: Ja gut, also das stimmt schon, aber man könnte halt nur so ein Check-up irgendwie jährlich machen oder irgendwie so kleine Untersuchungen, um zu gucken, was sich im weiteren Verlauf des Lebens verändert. Vielleicht hilft man den Zwillingen damit ja auch sogar und kann eine Krankheit rechtzeitig erkennen und auch behandeln.
1: Ja, dann führen die bestimmt gar kein normales Leben mehr, weil wenn die Presse einmal die Gesichter hat, dann geht es, glaube ich, rund.
0: Ja, das muss man dann irgendwie streng geheim halten. Aber aus menschlicher Sicht ist die Genmanipulation falsch.
1: Ach, äh, Sophia, du hattest da noch einen Serientipp.
0: Ach ja, stimmt. Ich hatte Toni gestern von der Serie erzählt, die ich gefunden habe. Und zwar gibt es ähm, an dieser Stelle jetzt eine Empfehlung von mir für eine Netflix-Miniserie. Die hat nur vier Folgen, die jeweils ungefähr eine Stunde gehen. Die Serie heißt Unnatürliche Auswahl. Und es geht, wie gedacht, um Genmanipulationen. Ähm, wen das Thema interessiert, der kann da ja auf jeden Fall noch mal reinschauen und ein paar weitere spannende Sachen finden. Also ich fand es relativ interessant. Ach cool. Ja, vielleicht gucke ich dann in den nächsten Tagen auch mal da rein.
1: Genau, das war dann auch schon unsere sechste Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.